0: Bonjour à tous, nous sommes Lou et Benjamin.
1: Bienvenue dans Tandem,
0: le podcast Tel père, telle fille qui s'aventure dans les histoires de vie.
1: Lou a bientôt 10 ans, nous avons envie de partager ensemble le goût de la découverte de l'autre.
0: Nous souhaitons à explorer vous. et partager des décennies de rires et de larmes.
1: Et également d'accéder à des histoires de vie inspirantes.
0: Pour célébrer la vie, la vie en général, mais surtout la vie de nos invités.
1: Merci de partager l'aventure avec nous, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous.
0: Nous sommes le 5 novembre 2023 en compagnie d'Eléonore. Nous allons nous aventurer dans la vie de la patronne de La Fossette, mais en profiter pour en apprendre plus sur cet établissement qui, a, euh, qui anime le quai de La Fosse à Nantes, mais également sur le passé d'Eléonore. C'est parti pour un moment de partage. Bienvenue sur le tandem de notre journaliste restauratrice préférée. Éléonore, comment vas-tu
2: Eh bien, ça va pas mal. Merci. Et vous
0: euh, très bien. <rire> Trop
1: bien. On donne un peu de contexte, Lou. On est devant la cheminée, à la maison. On a préparé une petite infusion à Eléonore avec deux petits cookies. Et c'est parti, quoi. Mmh. je le crois. Allez, vas-y.
0: <rire> Peux-tu te présenter, s'il te plaît
2: Oui, alors je m'appelle Eléonore, j'ai 41 ans. Et effectivement, je suis patronne de La Fossette, un restaurant-bar sur lequel de La Fosse à Nantes.
0: Quels sont les trois moments les plus forts de ta vie, <rire> s'il te plaît
1: Est-ce que tu les as préparés Parce Alors, que tu, oui. tu nous as avoué que tu étais auditrice. Euh, donc, euh...
2: Oui, je les ai préparés, évidemment. J'ai trouvé ça très très difficile comme question hein, dur, au départ. Hein. Et réfléchir à ça, c'est vraiment compliqué. Alors les gens qui ont des enfants, euh, ah. évidemment, je trouve ça un peu facile, mais c'est <rire> probablement euh, vrai. Que... Je crois qu'on va leur interdire maintenant oui. Alors, les enfants. Hop, ça, c'est bon, c'est acquis. <rire> Mais moi, je n'ai pas d'enfant. Euh, et donc, j'ai fouillé. Alors, il y a des moments importants. C'est pas facile. Tu as dit moment important, il y a des moments heureux, et il y a des moments qui ont été fondateurs pour moi, mais qui ne sont pas forcément très heureux. Euh, je dirais que le premier moment important dans ma vie, je le fais dans l'ordre chronologique, c'est que je devais avoir 14 ans, et j'étais en camp itinérant dans le Pays basque. Mes parents, tous les ans, m'envoyaient en colo. J'adorais ça. Et, euh, et c'est la première fois que j'ai touché au sentiment de liberté. J'étais euh, donc avec une troupe de, de, de gamins comme moi, euh, ça rigolait et on était en étape libre, donc on n'avait pas d'animateur de, de, avec nous. Et je me suis vraiment sentie, j'étais au milieu, je me souviens bien, j'étais au milieu d'un champ, euh, il y avait un petit vent qui caressait mon visage et je... J'ai vraiment senti à ce moment-là ce que c'était la liberté. Il n'y avait pas la pression des parents, ils étaient bien loin. Et on était tout seul à décider de ce qu'on allait faire, où on allait s'arrêter pour dormir, ce qu'on allait manger. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est la maladie du fils de ma marraine qui a développé une sclérose latérale amyotrophique donc c'est une maladie un peu comme la sclérose en plaques, mais qui va plus vite. Euh, il était très jeune quand ça a commencé et je pense qu'il est mort à 27 ans. Moi, j'en avais 17. Et c'est une maladie dégénérative où euh, tu perds petit à petit l'usage de tous tes membres et de tous tes muscles. Donc euh, je l'ai vu, je pense que je ne sais plus exactement, mais je pense que ça a dû commencer quand j'avais 15, peut-être 14, 15 ans aussi. Euh, et je l'ai vu euh, ben, mourir à petit feu et ça a été, euh, ça a été très dur psychologiquement pour moi euh, parce que euh, je trouvais ça totalement injuste que quelqu'un d'aussi jeune qui a priori avait la vie devant soi euh, euh, puisse être touché par, euh, par ça. Et ça a fait changer un peu ma façon de vivre. C'est-à-dire que l'adolescence, moi, je ne l'ai pas forcément hyper bien vécue. J'étais complexée, euh, euh, j'étais vraiment pas bien dans ma peau, euh, j'avais des idées noires. Et quand lui a commencé à être malade, je me suis dit « mais c'est trop dur que lui, euh, il n'ait plus le droit de vivre. » Alors que moi, je suis en train de me, me bousiller ma vie en me disant que, que c'est nul, que c'est moche, que je ne suis pas heureuse. Et ce jour-là, j'ai décidé que, que je serais heureuse dans la vie. Alors, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, mais j'ai toujours gardé ça en point, en point de mire, c'est que de toute façon, la vie est trop courte et qu'il faut en profiter. Et donc, je me suis toujours euh, astreinte à, à me lancer et, et voilà, à essayer de, de vivre aussi pour lui, ce qu'il n'a pas pu faire. Voilà, ça, c'était le moment pas très drôle, mais ça a vraiment été directeur dans ma vie. Et puis, j'ai envie de dire que le troisième moment euh, important de ma vie, c'était mes 40 ans que vous avez vécu avec <rire> moi, où on a fait trois jours de fiesta, où là, je me suis dit que j'étais entourée de gens, euh, de gens géniaux, qui ah sont ouais, des gens qui... super,
0: ça <rire> Je
2: suis contente que ça t'ait plu aussi. De gens qui étaient géniaux, on s'est vraiment euh, bien marré on a dansé, on a bien vu, bien mangé, et c'était... Euh, c'était vraiment trois jours, euh, je trouve, hors du temps et qui a, qui a regonflé tout le monde dans l'énergie, le, dans le, en fait. Voilà.
0: Peux-tu nous parler de ton enfance, s'il te plaît
2: Alors, mon enfance euh, Moi, j'ai grandi euh, à Pantin, dans le 93. Euh, mes parents travaillaient beaucoup, donc euh, finalement je ne les voyais pas tant que ça. J'ai un frère et une sœur, mais on a quatre ans d'écart, c'était un peu les Jeux Olympiques à la maison. <rire> euh, et bon, quand on a quatre ans d'écart, on est proche et, et pas tant que ça, mais... J'ai joué à tout. Ma sœur était plutôt Barbie, mon frère plutôt Lego, euh, euh, mon frère plutôt métal en termes de musique. Et ma sœur, euh, elle, classique. elle était bah, oui, classique. Tu ne crois pas si bien dire. Elle faisait du clavecin. Donc, euh, donc voilà, mon enfance, euh, écoute, euh, j'ai pas manqué euh, financièrement de quoi que ce soit. Euh, mes parents, euh, de fait, euh, puisqu'ils travaillaient, euh, au moins, ça apportait ça à la maison. Et on, on allait le week-end dans la maison de mes grands-parents qui est dans le Loir-et-Cher. Donc euh, j'avais le côté ville et j'avais le côté campagne. J'allais à la ferme euh, le week-end, je prenais mon petit vélo, j'allais à la ferme de monsieur et madame Girard euh, mmh. caresser les, les lapins qui allaient finir en civet, mais bon. Euh, et voilà, c'était une enfance plutôt, euh, plutôt chouette, euh, euh, traversée de moments, de, je dirais, assez classiques où euh, on se dispute avec les frères et sœurs et, et où, au contraire, on s'adore, quoi.
0: Alors, ça, c'est tout moi et Jeanne. On se dispute très souvent, mais en vrai, on s'aime bien. Euh, papa, je sens que ça va aller vite avec Eleonore, elle s'est entraînée avec un mannequin, je pense.
1: <rire> T'inquiète pas. Euh, non, mais on sent les, les talents de, de, de narratrice euh, et on sent toute l'émotion aussi. C'est top. Donc, Eleonore, on. Attends, il on...
0: faut lui demander, c'est quoi la prochaine question
1: <rire> Alors, c'est une bonne question je n'en sais rien mais tu vois j'avais
2: oublié la question précédente sur l'enfance J'avais pas préparé ça <rire> ah
1: ouais, on a quelques surprises Alors, ce qui nous intéresse c'est aussi de comprendre donc on le voit souvent effectivement dans le restaurant donc pour information il y a autour de la fossette toute une communauté voilà de gens hyper impliqués parfois il y a même des événements en dehors du restaurant et il y a plein de gens qui viennent donner un coup de main donc tu as réussi à fédérer comme ça on sent qu'il y a une passion pour la cuisine on en parlait juste avant de commencer qu'est-ce qui t'anime également est-ce que tu as d'autres passions que la cuisine, l'art je crois que ça te touche beaucoup
2: alors oui je pense que j'ai pas mal de passions parce que je alors je ne peux, peux pas toutes les travailler parce que la faussette ça prend beaucoup de temps mais euh, euh, effectivement quand j'ai un peu de temps libre je, je file voir des expos j'adore la peinture c'est l'art qui, qui me parle le plus. Donc, depuis que je suis petite, euh, euh, je, je, ça a commencé avec Impression Soleil levant bêtement. Hein, donc, une toile de Monet. Je ne sais pas si tu connais Monet. C'est un peintre impressionniste. j'avais Claude. Hein, son... Oui, ouais, c'est ouais, ça. Et, euh, et donc, j'ai rencontré Claude Monet. Enfin, je ne l'ai pas rencontré en vrai. Hein. Mais j'ai rencontré sa, sa peinture. Et je suis rentrée euh, dans ce, cette peinture... Euh, via ce, cette impression soleil levant qui est une toile qui exprime toute la beauté de, du soleil et, et de la mer. Et, et, voilà. et puis depuis ça, bah en fait, à chaque fois qu'il y a une expo de peinture qui m'intéresse, j'y file. Et c'est vrai que j'adore je, je, ça, c'est quelque chose qui, qui ponctue ma vie. L'autre passion, bah c'est l'écriture. Donc euh, j vous l'avez dit en introduction j'étais journaliste avant et j'écrivais des papiers euh, qui étaient factuels euh, et j'ai beaucoup été sur les bancs des tribunaux ma, mon dernier poste c'était de faire les chroniques judiciaires alors ça j'ai adoré parce que, parce que la, découvrir l'être humain euh, sous ce côté là c'est vraiment hyper intéressant euh, mais dans le journalisme il m'a manqué le côté fiction puisque j'adore lire aussi euh, et, et je me suis mise c'était rigolo parce que ça a vraiment été concomitant, à partir du moment où j'ai arrêt, arrêté d'être journaliste j'ai commencé à écrire de la fiction alors avant j'écrivais déjà hein, depuis que je suis petite, j'écris des petites histoires des poèmes, euh, voilà mais mais ça a été vraiment... Euh, je je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps que j'ai commencé à écrire des, des romans. Alors bon, je n'ai jamais été publié. Hein, je fais partie de ce club euh, des écrivains maudits avec Fred. Euh, avec Fred qu'on embrasse. On, on, en rigole, on en rigole souvent. Mais, euh, mais oui, voilà écrire, écrire, ça fait partie de mes moteurs aussi.
0: Moi, j'ai fait un peu comme toi. J'ai commencé à écrire des petites histoires dès l'âge de 5 ans dans un journal intime.
2: Bah, C'est chouette ça, faut nous faire si. lire ça. Ah non. Non
0: <rire> J'étais vraiment toute petite.
2: Bah oui, mais moi Et aussi. Hein. J'écrivais
0: un peu n'importe quoi. J'écrivais euh, quelqu'un qui fêtait son anniversaire. Euh, j'ai fait aussi.. Euh... Il fait tellement froid qu'il y a de la fumée Mais oui,
2: j'ai vu ça aussi.
0: <rire> euh... <rire> euh, J'écrivais aussi un mariage, je crois. Et je sais plus après, il faudrait que je relise.
1: C'est vrai que tu bien écrire, toujours tes petits carnets, là, tes petits cahiers. Je crois qu'on a une lubie pour les cahiers dans la famille.
0: Tout le monde adore ça. Moi je
1: remplis mon stock personnel et en fait vous, vous videz mon stock avec Jeanne <rire> en continu.
2: La
0: preuve sur tes genoux, oui. La preuve sur mes genoux. <rire> Encore un cahier. Alors, là, on va faire la question bête. La question bête, c'est comment on fait pour monter un restaurant
2: Alors... On veut tout savoir, on oh veut la, la notice. Oh la vache bah. <rire> Alors, la première chose à faire, je pense... Enfin, je vais, je vais dire comment j'ai fait, moi. Euh, j'ai commencé par visiter des restaurants qui étaient à vendre. Euh, j'ai choisi la fossette parce que c'est pas très loin de chez moi parce que il euh, y avait des pierres apparentes je trouvais que ça avait du charme et que il euh, y avait quelque chose à faire dans ce lieu qui euh, vivotait jusque là euh, une fois que tu as trouvé le restaurant il faut trouver des financements parce qu'on n'a pas forcément l'argent donc il faut aller voir euh, les banques en ayant établi avant avec un comptable un prévisionnel alors un prévisionnel c'est euh, tu dis euh, pour que pour que le restaurant fonctionne il faut faire tant de couverts par jour à tant d'euros l'addition et donc le prévisionnel sur une année que tu fournis aux banques j'ai aussi été chercher des, des garanties sur les prêts parce que tu sais quand tu contractes un prêt euh, soit tu as une caution personnelle donc c'est à dire que si tu n'arrives plus à rembourser le prêt, de toute façon ça va te poursuivre toute ta vie, il va falloir que tu payes, tu payes, tu payes, tu payes. Soit tu trouves des garanties, ça c'est pour les prêts professionnels uniquement, soit tu trouves des garanties qui sont différentes. Et là en l'occurrence, l'État pouvait garantir et il y avait un fonds aussi, là qui a été spécialement dédié aux entrepreneurs femmes, qui s'appelle le Fonds d'ES et qui garantit la moitié du prêt et qui interdit aux banques de prendre une caution personnelle. Donc l'autre moitié du prêt, c'est sur le fonds de commerce, c'est-à-dire que le jour où, si jamais ça se passe mal, ils vendent le fonds de commerce et ça rembourse, la banque vend le fonds de commerce et ça rembourse le prêt. Donc ça, c'était important pour moi aussi, en tant qu'entrepreneur, de ne pas être chargé personnellement, mais d'avoir ce bouclier-là, si jamais un jour ça ne marche pas. Je sais que je suis assez tranquille puisque j'ai été chercher ça. Et puis, il y a un truc super à Nantes qui s'appelle Initiative Nantes qui t'accorde aussi des prêts à taux zéro. Donc, euh, la banque, traditionnellement, elle va te prendre... Bon alors En ce moment, ça monte, hein, les taux d'intérêt. Donc, quand tu empruntes 10 000 euros, si la banque te prend 10 c'est pas les taux en ce moment, mais 10 d'intérêt, il faudra que tu rembourses 10 000 euros plus 10 donc ça te fait en fait 11 000 euros à rembourser.
0: Ah oui, donc en fait tu empruntes de l'argent à la banque, mais, mais quand tu dois leur rendre, eh ben ça, coûte, ça coûte un peu plus d'argent comme tu leur rends. Voilà,
2: c'est comme simple. ça qu'ils rémunèrent le service. C'est comme 10
1: dans la banque. Tous les ans sur ce qui te reste à rembourser. Donc tu vois, tu rembourses un peu, ils prennent 10%. Mais l'année d'après, tu rembourses un peu moins, mais ils te reprennent encore 10%, tac tac tac, jusqu'au bout.
0: C'est un peu comme dans la bonne paille, sauf qu'à la bonne paille, on ne remet pas
1: 10%. Ok, donc il te faut des murs, il te faut de l'argent, et ensuite...
2: C'est ça, euh, de l'énergie. <rire> <rire> euh, bah, en fait, c'est à peu près tout. Hein. Euh, une fois qu'on a. Après, le fonds de commerce que tu achètes, euh, moi, c'était la faussette, il y avait quelques petits travaux à faire. Il faut des copains aussi. <rire> <rire>
1: on y reviendra, t'inquiète euh, pas. Qui,
2: qui viennent euh, peindre les poutres. Euh, mais euh, grosso modo, c'est lancé. Après, j'ai fait de l'achat de matériel parce que la cuisine n'était pas du tout aux normes. Et que, comme j'aime bien cuisiner et être efficace, j'ai investi dans du matériel. La précédente faisait un petit peu à manger aussi le midi, mais dans, son, dans sa cuisine, c'était un lave-vaisselle lave candy. Donc, les lave-vaisselles ménagées. Donc, ton lave-vaisselle dans ta cuisine à toi, il fait la vaisselle pendant, je ne sais pas, une demi-heure, une heure peut-être ouais, plus, ouais. Le mien, c'est une minute trente, le cycle de la vaisselle. Ouais, c'est voilà, top, ça. Donc, ça va quand même un peu plus vite. Ça va
0: vite. <rire> Nous, le lave-vaisselle, c'est quatre heures. <rire> ah, non, c'est plusieurs heures,
1: hein, franchement. Ah oui, c'est plusieurs
2: heures, en mode éco, peut-être, ouais. Donc voilà, bon, il fallait que ça, que ça aille plus vite quand même, hein, parce que je j'avais pas, pas envie de passer tout mon temps là-bas. Donc le matériel, et puis voilà, une fois que, une fois que les travaux, le matériel euh, sont en place, il bah, n'y a plus qu'à exploiter.
0: Il n'y a plus qu'à mettre des affiches partout en disant, venez à la fausse, c'est très bon.
1: <rire> Mais tu vois, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est aussi le pourquoi, tu vois. Et donc, j'allais venir, euh, déjà, qu'est-ce qui te guide, toi tu as parlé d'une adolescence peut-être pas simple, un peu noire, tu as parlé d'une révélation de bah, « de toute façon, maintenant, on y va, et voilà je vais essayer d'être heureuse ». Et dans cet acte-là de vouloir monter ton affaire, en fait, qu'est-ce qui qu t'a guidé qu'est-ce qui te guide globalement du coup
2: Alors moi, j'ai voulu... En fait, je, je, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un traiteur qui, avec le Covid, a été liquidé. Donc je me suis retrouvée à nouveau euh, face à un, un choix qui était euh, soit je continue euh, la cuisine, soit je fais autre chose. J'ai fait un bilan de compétences euh, qui a révélé que j'étais pas faite pour travailler. <rire> <rire> Excellent. J'étais une créatrice que euh, et que euh, voilà il fallait que je trouve plutôt. Enfin euh, euh, oui c'était ça. J'étais vraiment pas faite pour travailler en fait. Donc Partant de là, je me suis dit euh, que euh, j'étais probablement euh, faite pour créer plutôt mon environnement de travail. Et donc, le plus simple, c'était de, de travailler sur mes acquis, qui était le fait que je sais cuisiner. Euh, et donc, monter un restaurant pour créer ma petite bulle.
1: Ça devient d'où la cuisine
2: alors la cuisine, ça vient de euh, vous, bah, Ça vient de mon enfance aussi, hein, je veux dire moi. Mes parents... Euh, Monsieur, madame Gérard. Cuisinaient. Non. Oui, alors non. non. Alors là, si j'avais su que les lapins euh, partaient euh, ensuite en civet à ce moment-là, je pense que <rire> j'aurais pleuré, pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais euh, oui, il y a toujours eu un environnement gastronomique. Mes parents euh, étaient des, des fines gueules qui euh, regardaient dans les guides pour, euh, avant d'aller au restaurant. Donc on mangeait toujours très bien quand on allait au restaurant. Et euh, ça cuisinait du bœuf bourguignon, de la blanquette, euh, des plats vraiment traditionnels. Mais euh, mon père courait les marchés et toutes les petites épiceries parisiennes les meilleures pour qu'on ait les meilleurs euh... Ça donne envie, hein, les, ouais, heures, ouais. hein, les, petits, les petites blanquettes. Hein. Oui, c'est
0: pas mal. Hein. Bah, moi, c'est ma mère. Ma mère qui court les marchés et cherche les épiceries.
1: Mmh. Elle cuisine hyper bien. Hein. Enfin,
0: ça dépend quand elle a envie.
1: Si. Il ben, faut avoir le
2: temps de cuisiner.
1: Alors, revenons sur euh, voilà, le sens de la cuisine et cette envie de monter ton, ton projet.
2: Donc voilà, donc en fait, je, ben oui, parce que j'ai quand même basculé du journalisme à la cuisine. Et en, encore une fois, c'était. <rire> Avec Sans
1: des petites transition. histoires euh, de Enco fiction entre temps.
2: <rire> encore une fois, c'était euh, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie Qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie Donc, comme euh, j'aime écrire, mais je me suis dit, bon, bah, écrire, c'est fait. J'ai fait le journalisme. Et je peux continuer à écrire sans, sans, avoir, sans en faire mon métier. Et la deuxième chose, c'était cuisiner. Voilà, je suis partie euh, bi en tête sur la cuisine. J'ai fait un CAP, je suis retournée au CFA avec, euh, avec des enfants. <rire> du coup, je, je, je me faisais appeler maman, alors parfois mamie par euh, les, les mômes qui étaient avec moi à l'école. Et, et puis après, j'ai fait un BP en deux ans, parce que je suis un peu perfectionniste. Je trouvais que ça ne me suffisait pas en termes de technique. Et voilà, c'était parti pour la cuisine.
1: Mais Tu vois, tu vois je trouve que l'histoire que tu as racontée sur la notice pour créer un restaurant, elle s'arrête un petit peu tôt. Quoi. Euh, parce qu'il faut faire venir des gens, il faut amener un certain esprit, j'imagine, dans le lieu. Il faut garder la motivation, il faut avoir au niveau de ta cuisine, tu vois, une certaine ligne. Tu peux nous parler un peu de tout ça, tout ce qui a suivi l'ouverture parce que tu t'étais fait, j'imagine, un peu euh, l'histoire avant qu'elle arrive, ou tu t'étais imaginé quelque chose, mais la réalité, elle a dû être peut-être différente,
2: non eh Oui, bah complètement. Moi, j'imaginais, parce qu'au début, je voulais pas euh, retourner en cuisine. Pourquoi Parce que euh, euh, c'est un métier qui est très physique et très fatigant. Donc, je me suis dit qu'en euh, plus de la cuisine, être chef d'entreprise, ça allait être beaucoup trop crevant. De fait, je me rends compte que j'avais raison ce de, <rire> sur ce point, <rire> puisque je suis retournée en cuisine par la force des choses. Mais bon, au début, voilà ce que je fantasmais sur ce lieu, c'est que euh, ça allait être le bistrot des copains. Donc ça, je pense que c'est à peu près clair. acquis. Oui. Euh, <rire> que ça allait être une bulle dans laquelle je pourrais rencontrer plein de gens qui allaient nourrir aussi mon art de l'écriture et que parallèlement sur les moments de creux puisque je pensais aussi ouvrir en mode bistrot j'aurais le temps de bouquiner et de faire des dessins <rire> bon bah voilà, belle naïveté c'est pas du tout ce qui s'est passé très rapidement je suis retournée en cuisine parce que euh, je suis euh, probablement un peu trop exigeante sur la qualité de ce que je, je sers, euh, et donc je ne trouvais pas euh, des euh, personnes en cuisine qui soient aussi euh, motivées que moi, et aussi agiles probablement, allez je m'envoie une petite fleur au passage, sur euh, le changement de menu, puisque je change de menu toutes les semaines, donc ça veut dire que toutes les semaines il faut créer euh, de nouveaux plats. Ça, ça fait partie de ce qui me plaît aussi dans le boulot, hein j'aime bien, euh, bien trouver innover, des, innover. des alliances de goût, euh, euh, découvrir des techniques me c'est vrai je me mets en danger un peu toutes les semaines faire des choses que j'ai jamais faites auparavant mais c'est aussi le moteur donc euh, voilà est-ce que j'ai répondu à ta question si ouais, ouais, ouais. ouais, très
1: bien, très <rire> bien.
0: alors Eleonore euh, quels sont tes rêves, s'il te plaît
2: Alors, tu vois, celle-là aussi, je l'ai entendue, mais j'avais oublié. <rire> mes rêves, euh, bah, j'en ai parlé, j'aurais aimé, euh, aimé être, être publié euh, dans mes écrits, mais finalement, je crois qu'on arrive à, se, à être suffisamment heureux dans, rien que dans l'acte de création sans avoir besoin d'une reconnaissance mes rêves là en ce moment ce serait vraiment juste avoir plus de temps je voudrais que les semaines soient plus longues pour avoir plus de temps pour moi c'est court comme rêve. mais tu vois pour, pour
1: revenir sur la publication euh, on voit quand même que les médias ont vachement évolué tu vois les médias traditionnels que ce soit dans le journalisme dans la, les, les maisons d'édition etc maintenant avec les réseaux sociaux avec les blogs les vlogs euh, des Instagram, etc. Est-ce que tu n'as pas euh, des possibilités d'exprimer un peu ton art de l'écriture autrement Alors j'imagine que la faussette t'accapare beaucoup, mais... Euh...
2: Alors, tu as parlé de beaucoup de choses que je déteste. D'accord. Voilà. <rire> Moi, toute cette évolution, euh, je la trouve... Euh, C'est-à-dire que je la trouve un peu... Euh, euh, mauvaise pour le monde actuel euh, bon les médias euh, je crois qu'on est un peu tous d'accord euh, pour connaître, l'avoir euh, connu de l'intérieur et savoir ce qui se fait aujourd'hui et lire des choses tous les jours dans, les, dans la presse qui me font bondir parce que, info, pas vérifié mmh. euh, parce que, ressuscité de communiquer officiel parce que euh, euh, des partis pris qui sont directement en lien avec les gens qui financent Bien ces sûr. titres de presse. Les radios... Euh, Ouais, je je, je n'en peux plus de France Inter, j'ai envie, envie de casser mon poste, ça n'existe plus les postes de radio, hein. j'ai <rire> envie de casser mon téléphone à chaque fois je, je mets France Inter parce que euh, c'est tellement plat. L'autre jour il y avait une émission, une heure sur euh, qu'est-ce que vous mangez le matin au petit déjeuner, j'ai envie de dire, mais <rire> est-ce que, est que vraiment on a besoin d'utiliser une heure de cette bande passante qui est précieuse mmh. euh, pour euh, parler des cornflakes euh, ou euh, bananes je, je ne voyais, je vois pas l'intérêt il y a plein de, plein de fois où je trouve que ça s'appauvrit en fait intellectuellement mmh. donc là où tu as raison c'est qu'il y a des choses intéressantes qui se développent euh, malgré tout, des, des podcasts qui sont très chouettes euh, très chouettes euh, à suivre et c'est effectivement plutôt sur ça que je, euh, que je passe du temps maintenant
1: qu que quant à
2: moi alors euh, j'ai écouté un truc qui est super hein, dont Philippe Genada a dit un truc interminable effectivement c'est un truc interminable ça s'appelle Cerno l'anti-enquête okay. euh, qui est un truc qui fait plus de 100 épisodes euh, et qui euh, est sur un peu ce que vous faites d'ailleurs en fait, le, le Cerno qui va, va rencontrer des gens autour d'une enquête sur le plus gros tueur en série euh, français que tout le monde a, a oublié, là, Thierry Paulin et Mathurin, deux tueurs en série qui ont assassiné des vieilles dames. Donc lui il rencontre un peu par hasard, euh, par hasard ce, euh, ce sujet et ce qui est le plus intéressant dans son podcast c'est les gens qu'il rencontre. Ça, là, il y a une mine d'or dans l'humanité et je suis contente en, enfin dans les médias, on rencontre ces, ces gens-là. Dans ces médias-là, dans des podcasts. Ouais. Voilà, après, euh, j'écoute euh, pas mal de podcasts de France Culture en fonction des sujets qui m'intéressent. Je me suis fait les quatre heures euh, du cours de l'histoire sur euh, la, la création d'Israël et l'histoire et, et entre euh, la, les Palestiniens et Israël puisqu'en ce moment, c'est quand même... Euh, un sujet brûlant. J'avais besoin de remettre en place ce que j'avais appris pendant mes études d'histoire parce que j'ai fait des études d'histoire.
0: Quand tu as parlé de France Inter avec une heure de ce que moi j'ai au petit déjeuner le matin et que tu as trouvé ça pas trop normal, et ben moi j'ai pensé à un truc que j'avais vu dans un magazine qu'on avait eu à la pharmacie avec ma tante, qu'il a encore moins normal de ce que tu as dit. Il y a la première page, ils disent... Ils disent euh, manger bien équilibré, machin, c'est bon pour la santé, machin, ne mangez pas trop de sucre et tout, des trucs comme ça. Et euh, à la dernière page, tu sais ce qu'on voit Recette de rouler au Nutella. <rire> <rire> voilà. J'avais envie de dire mais qu'est-ce que c'est ça <rire> La première page, mangez bien à la santé, c'est bon. Euh, Moi, j'ai bien euh, équilibré, c'est bon pour la santé, machin, c'est plus écologique et tout. Et euh, dernière page, la recette au Nutella, si vous voulez vous faire des petits plaisirs machin, j'étais. <rire> <Donc,
2: rire> mais oui, parfois on se dit il y a des en plus, euh, un moment où on est dans une écologie à fond. Euh, la, la dernière fois, j'étais devant Fémina. Fémina, c'est un magazine gratuit euh, qui est distribué avec, le, avec la presse quotidienne régionale le, le samedi ou le dimanche. Enfin, ça dépend des titres. Et je me retrouve face à Fémina. En une, il y avait euh, Cécile de France. Donc, j'ouvre... Euh, bon, je feuillette ce truc très rapidement hein, parce qu'effectivement, il y a assez peu d'intérêt dans ce, dans ce magazine. <rire> et, euh, et je trouvais quand même elle avait une tête bizarre, Cécile de France. Euh et donc en une elle a une tête bizarre mais alors au milieu sur son article elle est complètement déformée on a l'impression qu'ils ont pris euh, la baguette magique euh, de, de, des logiciels que je connais pas là pour rajeunir donc il n'y a plus rien qui dépasse un truc de dingue et en titre ils font une citation d'elle en disant euh, euh, j'ai compris que je voulais être authentique bon bah voilà contradiction extrême ça veut
0: dire quoi authentique
2: alors être authentique ça veut dire être vrai et en fait, il euh, y a une photo d'elle où elle est retouchée, elle n'est plus vraie du tout. Limite, je ne la reconnaissais plus, c'était un extraterrestre. <rire> Et donc, ça, ça c'est insupportable, as envie de dire. Mais arrêtez, arrêtez de gâcher mmh. de, de, des arbres pour, pour imprimer ce genre de trucs euh, qui n'ont pas d'intérêt.
0: Pas oui, c'est vrai, Et... c'est un peu débile c'est un peu débile, en fait on dirait qu'ils font ils font des magazines et ils ne savent même pas quoi écrire donc ils écrivent <rire> ils font des magazines et ils se disent bon là il n'y a pas assez de pages, il faut absolument que je fasse un truc, donc ah oui, une recette, une recette de quoi Rouleau laisse tout le monde aime ça. <rire> et ils ne se rendent même pas compte qu'à la première page ils bah disent oui. que c'est qu'il faut manger bon à la santé
2: ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis c'est vrai, c'est sans cohérence avec la ligne euh, éditoriale la ligne éditoriale d'un magazine, c'est ce qui va du début à la fin du magazine euh, diriger ce que tu as envie de, de transmettre comme valeur euh, dans, dans, dans l'écrit voilà, à, à tes lecteurs.
1: Ouais, c'est hyper intéressant, ne serait-ce que sur la nutrition, moi, je me questionne vachement... Euh, euh... Je pense avoir compris les grands principes d'une bonne nutrition, mais je me l'applique pas du tout. Quoi. Ou alors de manière vraiment tu vois, très partielle. Et je trouve que notre environnement ne nous encourage pas. Enfin, il faut faire un effort. C'est-à-dire que pour bien manger, limite, il faut faire plus d'efforts. Parce que tu vas dans n'importe quel supermarché, tu vas avoir des rayons à l'infini. Avec des choses voilà, pré-cuisinées, pas équilibrées, etc. Et je me demande si les pouvoirs publics, ils ont un rôle là-dedans, finalement, tu vois. Pourquoi la normalité, la facilité, c'est de très mal manger, finalement Ça questionne, quand même.
2: C'est euh, l'industrie agroalimentaire hein, et les lobbies de l'industrie agroalimentaire. Moi, je trouve ça catastrophique aussi. Et puis, je vois bien, il euh, y, y a un effet là, euh, conjoncturel aussi avec euh, le, la perte de pouvoir d'achat. Euh, ce qu'on voit, c'est que la restauration traditionnelle, les gens qui, qui travaillent avec des produits frais et qui ne euh, s'en sortent pas parce qu'il y a une inflation, euh, une augmentation des prix sur, euh, sur l'alimentation. Euh, et ce qui explose en ce moment, c'est le snacking. Donc on va finir à l'américaine, à oui, manger un cool. hot dog entre midi et deux. Euh, euh, et, voilà, c'est hot dog, burger, sandwich. Euh, et je trouve effectivement ça triste que ça fait quand même partie du patrimoine culturel de la France, cette gastronomie, euh, et qu'effectivement, en termes de santé publique, c'est important de, de bien manger. Alors moi, j'étais contente, j'ai fait des examens sanguins il n'y a pas longtemps. À un moment, j'ai eu peur parce que j'ai vu cho ch cholestérol qui était affiché en gras sur mes résultats d'examen. Et puis, ma généraliste m'a passé un coup de fil, elle m'a dit « maintenant non, c'est du bon cholestérol <rire> ». Et là, je me suis dit bah, « ben voilà, donc ce que je fais, parce que je, je, mange, la ce que je, fais, je mange ce que je fais à la fossette donc ce que je fais à la faussette, c'est effectivement, ça fait partie de mes objectifs quand je travaille un, un menu, alors maintenant c'est instinctif, hein. je vais mettre euh, un féculent, euh, des, des protéines animales, des protéines végétales, du, un produit laitier, enfin j'essaye d'équilibrer mes menus, et donc de fait j'y arrive a priori.
1: <rire> alors on parlait d'authenticité, moi je pense que ça fait deux ans que je te connais, euh... Je pense qu'on ne se connaît pas encore parfaitement, mais j'ai plutôt observé dans plein de situations. Et puis, je vois aussi tout ce que tu rayonnes autour de toi et fais rayonner. C'est euh, quoi tes valeurs On sent qu'il y a un champ de valeurs assez fort derrière et que tu es capable d'exprimer de différentes manières. Mais euh, quelles sont tes valeurs
2: Ça aussi, question difficile. Euh, le courage. C'est une, une grosse valeur chez moi parce que c'est courage, tu parles d'authenticité, c'est le courage de ses opinions. Euh, aussi, le courage, évidemment, dans le travail, dans, dans la vie, courage de courage d'aller vers l'autre, de découvrir l'autre. Euh, évidemment, alors les valeurs, c'est vrai que c'est un peu, peu casse-figure les valeurs, j'ai failli dire un gros mot on a le droit de dire des gros mots
1: tu peux te lâcher
2: bite pardon et ça ne sera pas coupé je te préviens tout de suite et on assume complètement c'est moche non les valeurs parce que parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, Enfin, moi j'ai peur de dire une bêtise mais bon l'amitié je suis pas sûre que ce soit une valeur mais c'est en tout cas quelque chose qui est vraiment hyper important pour moi le, parce que euh, l'amitié, c'est savoir écouter l'autre, c'est euh, euh, savoir débattre avec l'autre et, et être là pour les, les autres au moment où... Euh, euh, dans tous les moments, d'ailleurs, dans les moments marrants comme dans les moments tristes. Euh, les valeurs, ouais, c'est difficile, les valeurs qui m'animent. Mais oui, la sincérité. Alors là, j'ai une sainte horreur de l'hypocrisie... Euh, euh, je suis parfois un peu trop franche je crois que je, je probablement que je manque un peu de diplomatie mais, mais je quand il y a quelque chose qui me turlupine j'y euh, vais dans la franchise en attendant que l'autre en face euh, m'explique son Bien point sûr. de vue et,
1: mais ça te porte préjudice riche. Que tu dis trop. pourquoi trop
2: bah, parce que j'ai parfois peur de faire mal aux gens quand, euh, quand j'y vais en frontal. <rire> ouais,
1: mais je pense que... T'inquiète
0: pas, moi, je suis comme toi. Des fois, avec mes copines, euh, tu vois, il y a des gens qui ne sont pas très gentils avec nous. Et euh, après, on se ensemble dans un coin de la cour. Et puis, on s'amuse à les juger.
2: <rire> <rire> oui, mais mais alors... on
0: leur dit pas ce qu'on a dit. <rire> parce qu'on a peur qu'il <rire> qu ouais. se passe un truc. <rire> entre... <rire> Entre euh, la maîtresse, euh, entre elle, euh, la maîtresse et nous. Euh. Ouais, Alors,
1: ah,
2: justement. Moi, j'ai fait ça, hein, comme tous les enfants font, euh, et, euh, et j'ai compris que c'était vain, ça aussi. Je veux dire, si il euh, y a quelque chose qui te dérange chez quelqu'un, euh, soit tu décides que tu le vois plus, euh, soit tu vas le voir et puis tu essayes d'en discuter avec lui pour euh, bah, faire progresser euh, l'amitié. Mais bon, toi, j'ai bien que si compris, les gens dont vous parlez, c'est des gens qui sont pas tes, qui sont pas tes amis.
0: Oui, mais tu sais, tu dis, euh, tu décides de pas les voir, mais à l'école, c'est compliqué de pas les voir.
2: C'est vrai, vous êtes oui, ensemble. Mais tu tout peux ne le pas
1: les fréquenter, tu vois.
2: Oui,
0: mais bah, si Parce... elles arrêteraient de venir vers nous et de nous dire de méchanceté, on verrait après. Est-ce que tu est as clair.
2: essayé de leur dire une fois Leur dire, euh, c'est pas, pas sympa, euh... j'ai pas envie d'entendre ce, ce que vous dites, moi je suis quelqu'un de gentil, j'ai pas envie d'être embêté par ça, euh, donc ce serait super que vous arrêtiez.
0: Elles me disent que j'avais qu'à venir vers elles si, euh, si, euh, si elles me disent des méchancetés, on bah, avait qu'à venir vers elles mais c'est elles qui viennent par nous mais de toute façon nous on part quand elle vient donc euh, ça va
2: ouais, je pense que c'est la bonne attitude non, mais
1: pour rebondir la transparence radicale tu sais c'est un peu un, un terme à la mode moi je pense que je, je me l'applique de plus en plus effectivement ça peut être assez tranchant mais je pense que dans la majorité des cas euh, c'est bénéfique en fait tu vois et il y a des gens je pense qui n'ont pas l'habitude de s'entendre dire euh, leur vérité ou tu vois mais je pense que si c'est complètement assumé, si c'est dépassionné aussi, tu vois, parce que c'est pareil, on parle beaucoup de communication non-violente et la capacité de dire les choses, tu vois, de, de manière neutre ou positive, en tout cas, enfin, essayer. Et moi, je pense que si c'est complètement assumé, on peut dire pas mal de choses. Mais après, c'est, voilà, comme tu l'as dit, je pense l'équilibre entre est-ce que ça en vaut vraiment la peine, est-ce que je lâche l'affaire, parce que, parce que, voilà, de toute façon, on ne change pas les gens, et parce que... Pff, Là, il n'y a rien à, rien à en tirer de cette situation. Oui. Ou au contraire, est-ce qu'on on essaie d'affronter le truc Mais ouais, tu vois, mais je pense tu que. Tu vois, vous...
0: c'est un peu compliqué. Hein. Des fois, euh, tu il sais, euh, y, y a des gens, ça va. Tu sais, tu dis, est-ce que tu peux essayer d'affronter la situation Il y a des gens, c'est très compliqué. Il y a des gens, ça va. Pourquoi
1: Pourquoi parfois c'est compliqué
0: bah, Parce que, tu vois, quand. Euh, quand t'as envie de venir leur parler pour leur dire que c'est pas sympa ce qu'elles ont dit, et bah, ils partent en courant... Non, euh... ouais,
1: c'est qu'elles affrontent pas la situation, tu vois.
0: Oui, bah, je vais pas dire le nom de... <rire>
2: <rire> <rire> on ne cite pas de nom.
0: Et ça, on connaît déjà un peu par cœur. Qui ont Bah, euh, toi et moi.
1: Ah d'accord, donc on fait un podcast juste pour nous, il n'y a pas d'auditeur. Oui. Donc on arrête de poser des questions dont on connaît déjà les réponses.
0: D'accord. Bon bah vas-y, passe à ta question-là.
1: Non, mais vas-y, tu peux la poser, mais il y a une double lecture à cette
0: Alors, Eleonore, quels sont tes amis Quels sont mes amis Tu vois, on connaît. Alors, parle-nous de
1: tes amis, nous avons creusé.
2: Mes amis, qui sont mes amis
0: Moi, je connais tout le monde. Euh, bah oui, <rire>
2: je pense que ouais, vous les avez tous rencontrés. Mes amis, mes vrais amis, ils étaient tous à mon anniversaire. Euh, mmh. Mes amis. Mais le but, ce n'est pas tant, tu
1: de savoir qui c'est. Bah, oui, je
2: ne vais pas vous faire une liste. Oh, voilà. euh... Donc, il y a Jean-Luc. Euh... <rire> <rire> euh, mais mes amis, c'est ça. C'est des gens qui sont capables de débat, qui sont francs. Euh, qui sont bienveillants qui sont intéressants, qui, ont des... qui réfléchissent euh, et qui m'entourent. Alors, euh, qui sont mes amis, euh, je ne serais rien sans eux. Hein. Ils m'ont drôlement aidé euh, pour la faussette. Ils sont toujours là euh, quand j'ai quand j'ai besoin d'aide. Euh, prendre les poutres. <rire> enfin, les poutres, mais euh, c'est un... C sans eux, vraiment, je me je... sens... Est rien en fait, j'ai l'impression que je pourrais j'aurais rien pu faire
1: et tu, tu vois je, je suis vraiment intéressé pour, pour creuser on est au 12ème épisode on est arrivé avec Lou il y a deux ans un an donc on connaissait pas hein, ta bande d'amis tu es déjà la troisième personne de la faussette qu'on interview et, et tu vois quand on décide d'interviewer des gens c'est pas pour rien ah bon c'était con...
0: qui la première
1: il y a eu Fred
0: oui il y a eu Fred mais c'était qui la deuxième alors Virginie ah oui
1: et maintenant la patronne. Et donc en fait, c'est jamais anodin, tu vois, quand on, on propose à quelqu'un de l'interviewer dans tandem. C'est qu'on sent qu'il y a du fond, on sent qu'il y a une réflexion sur la vie, on sent qu'il y a des, un vécu, tu vois. Et Fred, je le connais pas beaucoup, mais à chaque fois que je viens à la Fossette on, on part dans des discussions à l'infini, tu vois. En fait. <rire> et, ouais. et, et donc en fait, c'est là où je veux en venir. C'est que les gens, ils voient pas que quand il faut démonter ta terrasse, il y a des personnes qui se ramènent avec leur boîte à outils. Euh, que les gens sont là dans l'animation dans... tu, tu peux essayer de, de, de raconter tout ça en fait le collectif que tu as pu créer ce que ça t'apporte et tout
2: euh, oui alors je, je, moi je, je trouve ça intéressant que tu le dises comme ça parce que euh, moi j'ai pas eu cette impression là d'avoir euh, créé ça pour moi il y avait euh, de, de toute façon, une bonne base euh, de copains euh, qui se voyaient régulièrement. Alors, on s'est tous rencontrés dans les bars. Ça, c'est le, oui. le, le fil
1: conducteur. Ils <rire> le sont tous alcooliques. Oui, <rire> euh, en tous gros.
0: fumer des cigarettes et boire des bières.
2: <rire> Donc, euh, oui, c'est vrai.
0: Et manger du sont
2: Je pense que le, le fil conducteur, ça a été ça. Ça a été le bar. Et alors, pourquoi le bar Qu'est-ce que ça crée le, le bar bah, Ça crée... Euh, je pense des, une ouverture aussi parce qu'on rencontre des gens qui ne sont pas du tout des mêmes milieux que nous euh, et, et ça, cette richesse là est incroyable c'est-à-dire que bon, mon frère est médecin par exemple mon frère il est médecin, tous ses potes sont médecins c'est euh, assez euh, caricatural mais c'est vrai, c'est des gens qui de toute façon font euh, des études qui sont tellement euh, prenantes qu'ils n'ont pas le temps de voir d'autres gens que, euh, que des médecins je dis pas que les médecins sont inintéressants. <rire> il D'autant quelques...
1: plus qu'on a interviewé le grand-père de Lou qui est lui-même médecin.
2: Voilà, il y en a quelques-uns dans la mais bande. qui qui n'a
1: pas hésité non plus euh, à critiquer les. Bon bref. En fait, ok. Tu non, mais tu sais sur les, les jeunes médecins qui veulent plus faire de garde et qui n'ont plus vraiment le sens, tu vois, de la fonction. Là.
0: Ah oui. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, bah moi je suis un peu comme ton frère, moi je suis écolière et tous mes potes ils sont écoliers. <rire> ben voilà,
2: tu la vois, il y a un moment, ça manque de mélange. Il <rire> faut avoir un copain plombier.
0: Voilà, c'est ça.
2: <rire> non, mais du coup, c'est ça qui est la richesse de ce, de ce collectif, tu dis collectif, c'est ça, c'est cette diversité de, de, de passé et d'horizon. Et. Et Ce qui fait qu'on a toujours plaisir, je pense, à se, à se retrouver. Et moi, je crée des moments supplémentaires où on se retrouve. Et probablement que l'alchimie s'est faite aussi parce que euh, les gens, quels qu'ils soient, je pense, sont heureux quand ils sont dans, dans faire quelque chose ensemble. Moi, j'en ai proposé des trucs à faire ensemble. Hein. Faire euh, la, la cuisine euh, au nef euh, quand c'est l'étape de Nantes. Euh, être tous ensemble pour envoyer euh, 600 portions. Euh, effectivement, euh, monter, euh, démonter la, terra la terrasse. Donc, deux fois par an, il y a un rendez-vous. On monte et on se fait une petite bouffe après, euh, tous ensemble. Euh, J'ai demandé... En fait, à chaque fois, que je sais que je demande des coups de bain. Et c'est super. Tout, il y a à chaque fois quelqu'un pour, euh, pour euh, répondre. Euh, refaire la cave j'ai un copain qui m'a refait complètement la cave c'était super euh, quand il y a des anniversaires à fêter euh, régulièrement ça se passe à la faussette ça aussi ça fait d'air et puis alors c'est rigolo parce que du coup les clients qui sont qui sont là euh, euh, et ben, ils, ils adhèrent prennent part et puis, voilà, ils, prennent part, euh, ils prennent part à la chose et, et j'adore ces moments là où il y a des, des, des,
1: des les connexions
2: quiz les quiz, les quiz c'est hyper euh, euh, c'est un, une, <rire> une agence matrimoniale ouais. euh, c'est <rire> pas, pas matrimonial le terme est-ce enfin, que tu as formé des rencontrer. couples à la faussette il oh, y a des petites amourettes ouais. à la faussette hein. moi je ne vois rien évidemment ouais. je suis derrière mon comptoir <rire> rien. rien de ce qui se passe
1: non mais tu vois, ça me fait dire qu'en fait, euh, c'est quasi un projet collectif. En fait, tu l'incarnes énormément, ça c'est clair. Mais en même temps, euh, j'ai l'impression que chacun amène sa petite brique, tu vois, que ce soit en tant que client, contributeur, l'ambiance, euh, l'animation et tout, c'est vraiment chouette. Oui. Tu l'avais oui. imaginé ça, ce côté aussi euh, communautaire, parce que ça, ça l'est un peu.
2: Non, pas du tout. Je voulais, euh, je voulais une bulle, moi. Je voulais une bulle, mais euh, j'imaginais pas, effectivement, à quel point ce serait une bulle créée par euh, aussi les, les gens qui y viennent. Et j'ai des retours sur de, de gens qu'on connaît pas, de, de clients, qui me disent euh, ah, On se sent bien euh, mmh. chez toi, on, on yeah. se sent comme à la maison. Et ça, je trouve ça génial, parce que c'est exactement moi ce que j'aime quand je vais dans un bar ou dans un restaurant. C'est qu'on qu se sente bien et qu'il et qu y ait des, des, des débats, que, que ça rigole et ça, c'est super.
0: C'est déjà bien qu'il tue toi.
2: Ah bah, alors, alors ça, j'interdis le vouvoiement très rapidement. Hein.
1: <rire> On va arriver dans l'atterrissage de cet épisode, chère Eleonore. Est-ce que tu l'as préparé celle-ci Si tu avais une baguette magique.
2: Oui, je l'ai préparé. Ah. Mais en fait, je ne l'ai pas préparé. J'ai entendu la question et tout de suite, j'ai su ce que j'allais répondre. C'est vrai Oui.
1: génial. Alors, si tu avais une baguette magique, que ferais-tu
2: Je supprimerais les réseaux sociaux et les
0: supermarchés. Et on ferait comment pour manger alors et bah, On figure. irait dans on la, ira la nature la, On irait
2: à la <rire> Qui aurait Oui, ben bah voilà déjà. Voilà, déjà. <rire> oh, ouais, mais à assurait... elle
0: achèterait où ses aliments
2: Et ben, bah, comment ils faisaient avant et eh ben on allait dans la petite épicerie du village ou de quartier euh, acheter des produits qui avaient été euh, sourcés par le petit épicier qui sait à quel producteur il achète et ça recréerait des liens déjà de quartier entre les gens. Euh, ça euh, empêcherait un certain nombre de, de pollutions euh, qui insensées avec des paquets de gâteaux euh, emballés sur emballés euh, et, euh, et puis pour les réseaux sociaux, je pense que ça fait vraiment beaucoup de mal aussi dans, sur la rencontre entre les gens. Euh, et il y a un tel déchaînement de, de haine sur ces, sur ces canaux-là que pour moi, il n'y a vraiment rien de bénéfique au, au ah aux ouais. réseaux
1: sociaux. Je, ouais, je, moi, je... je vois quand même une part de, de, de bénéfique, tu vois.
0: Bah oui, parce que ça évite d'envoyer des lettres et quand tu attends une, une réponse directe, passer un peu... <rire> C'est un peu, euh, c'est si, si, um, si um, c'est pour ton, uh, si c'est ton patron qui t'envoie une lettre en disant, euh, demain tu dois me préparer une présentation parce qu'on m'a invité de tel pays, machin, et il faut que ça soit machin, et toi tu reçois que trois jours plus tard. Bah.
2: <rire> toi tu parles de mail alors je ne suis pas contre euh, internet et les mails même si je trouve aussi qu'internet a appauvri les gens intellectuellement ah, puisqu'on ne fait plus du tout l'effort de, de retenir donc on a beaucoup moins de travail de la mémoire je ne suis pas contre euh, les mails <rire> même si euh, je continue à envoyer euh, des cartes et des lettres euh, parce que j'adore ça je trouve ça génial cette temporalité je pense aussi que c'est ça qu'on a perdu avec euh, ces réseaux sociaux c'est de savoir prendre le temps
0: mais moi, oui. je suis contente parce que j'ai eu un stylo. Hier, j'ai eu un stylo euh, plume. Là où, tu vois, c'est un stylo. Là où tu trempes dans l'encre pour oui. écrire. Et euh, du coup, je vais pouvoir jouer à que je suis au Moyen-Âge.
1: <rire> oui, Avec alors Avec mon sans... stylo, donc mon stylo comme ça. Ça nous, ça. Ça nous fait pas
2: rajeunir, ça. Et <rire> sans être au Moyen-Âge, tu sais, nous, on écrivait aussi au stylo plume hein, à l'école.
1: Là, tu sais, c'est carrément... Euh, c'est une... Oui, une plume. <rire>
2: Mais j'en ai aussi. J'en ai acheté une... Et Attends, je te Le premier, d'ailleurs, c'est marrant, parce que j'ai des histoires avec les stylos. J'en ai acheté une quand j'étais avec mes parents à Murano, donc en verre de Murano, qui trempe effectivement, et qui, en fonction de comment tu la manipules, fait une plus ou moins, plus ou moins épaisse. J'adore cette plume. Et puis, mon parrain, quand j'étais gamine, m'a offert un Mont Blanc imagine c'est un truc de fou alors j'ai bien je savais, que, plume, ouais. okay. je savais pas ce que plume ouais je savais pas ce que c'était un mont blanc à cette époque là mmh. j'étais trop petite pour mesurer euh, ce, le, le cadeau qu'il m'avait fait mais c'est lui que j'ai utilisé pour écrire mon premier roman j'ai écrit à la ouais, plume ouais. j'ai pas du tout tapé à l'ordinateur et, et quand j'ai des choses importantes à signer dans ma vie l'achat de la faussette par exemple hop à la plume et tu vois y ouais, il y a un rapport
1: il un symbole fort
2: qu'il n'y a plus quand on voit un mail maintenant c'est beau ça, dis donc. Et alors, qu'est-ce que t'as acheté comme encre
0: euh, Noire. Enfin, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est comme. Ma... Tu veux raconter l'histoire Oui. Une amie à moi euh, est allée au Puy du Fou hier.
1: Et elle, hein, qu'on embrasse.
0: Oui. Et, t... <rire> et elle, qu'on embrasse. Et allée au Puy du Fou. Et euh, hier, et euh, ses parents donc nous ont leur petit chien qui a fait pas mal de bêtises et donc euh, ils, pour nous remercier d'avoir gardé leur chien et ben bah, ils, ont... euh, ils nous ont qu'on embrasse qu'on embrasse ils nous ont ils nous ont offert euh, ça, voilà. Et moi, j'étais super contente parce que ça faisait, ça faisait longtemps que je me disais, je vais me demander à mon anniversaire, mais j'oubliais complètement. Et là, quand, elle quand euh, je la vois euh, en train de me donner, bon, il était minuit, elle me dit, tiens, ça, c'est pour toi. OK, merci. <rire> D'accord, merci. Et euh, j'étais super contente, je disais, ouais, trop bien. Et quand papa, il m'enlève et il me dit, ça, c'est pour demain, j'étais j'avais complètement envie d'essayer. De, hein,
1: tu vois, Eleanor, pour revenir sur les réseaux sociaux, je pense que ce que ça a fait, c'est que ça a enlevé la barrière à l'entrée. C'est-à-dire que n'importe qui peut publier facilement, euh, et la preuve en est avec Tandem. Hein, tu vois, on a, avec un peu de matériel, et trois fois rien, euh, sans expérience, on a tenté notre truc. Donc je pense que le fait d'avoir enlevé la barrière à l'entrée a amené beaucoup de choses assez peu qualitatives. Tu vois, effectivement, il y a, tu, tu peux scroller à longueur de journée sur des trucs débiles, voilà. Mais en même temps, tu vois, je vais prendre un exemple précis. Je pense que YouTube est quasiment maintenant un réseau social, la manière dont il fonctionne. Et moi, je m'intéresse à une dizaine de créateurs, que ce soit dans, tu vois, le bricolage. Là, on va interviewer, figure-toi, cet après-midi, Jacob, qui a fabriqué lui-même son vélo solaire et qui a fait le tour d'Europe de, avec, et genre, je crois qu'il a de mémoire 14 millions de vues. Il a fait des trucs de dingue. Il est, il, il est allé s'isoler dans les Pyrénées. On euh, a un peu teasing du prochain épisode. Et il a refait, euh, tu vois, toute une petite maison euh, de berger en pierre. Et tu suis toute son aventure. Il y a euh, donc euh, un petit copeau euh, que j'adore euh, qui travaille du bois là qui refait une maison. Et donc euh, il se filme sur son chantier, tu vois, chaque semaine il alterne. Une semaine où il est dans sa profession, une semaine où il va sur son chantier, il refait sa petite maison dans la campagne, dans le Loire-et-Cher, je crois. Et, euh, et en fait, c'est une autre manière d'appréhender le contenu, tu vois. Plutôt que de passer par des canaux très formels, tu vois, il y a quelque chose de beaucoup plus direct, beaucoup plus transparent, et tu vis l'aventure de gens qui apprennent et tu apprends avec eux. Et moi, c'est cette vertu qui me plaît beaucoup, tu vois. Après, effectivement, tout ce contenu... Peu qualitatif, très euh, à clic, euh, etc. Ça a effectivement. Mais tu vois, ça a quand même apporté quelque chose, je pense. Le fait d'enlever de, de, cette barrière à l'entrée. Un, un youtubeur que j'adore, hein, qui est un des plus grands youtubeurs euh, mondiaux sur la tech aux États-Unis, MKBHD, bon bref, ce gars-là, il a monté sa chaîne YouTube à 13 ans et tu le vois, euh, c'est un petit gars, il a monté son petit truc, il s'achète du petit matos qu'il essaye et maintenant il a un truc de production énorme et il fait du, du, du contenu de qualité donc voilà moi j'ai pas envie de tout jeter non plus tu vois je trouve que ça a quand même apporté une, un autre rapport au contenu et ça a ouvert à ce que tout le monde puisse aussi publier des choses donc s'il y a de la passion et de la qualité derrière ça peut ça peut amener des choses intéressantes
2: oui oui j'entends bien ce que j'entends bien ce que tu dis euh, seulement si ça n'existait pas euh, on irait les rencontrer ces gens là oui sûrement c'est clair on ne les regarderait pas sur un écran, en fait. Ouais. Si tu es vraiment passionné de menuiserie et que, et que tu sens un manque dans ta vie, bah, tu vas rencontrer un menuisier, puis tu lui dis et tu m'emmènerais pas sur un chantier tout le monde pendant est pas à deux jours.
1: C'est-à-dire qu'en fait, tu vois je pense qu'il y a plein de gens qui, qui ont du mal comme ça à sortir de chez eux, à aller à la rencontre des gens, tu vois. Donc, en fait, je pense que c'est voir comment ça peut, ça peut compléter, ça peut t'éveiller sur des choses mais effectivement in fine te pousser à sortir de chez toi et, et aller dans la vraie vie quoi. Déjà intéressant. intéressant.
0: Alors la dernière
1: question. Last but not least.
0: Alors Eleonore, tu vas poser la question et en même temps y répondre, s'il te plaît.
1: Euh, dernière, si j'avais un
0: conseil question. à te donner, ouais c'est ça. Lequel serait-il Et bien, bah, j'ai âge. c'est <rire> génial
1: hein, vu qu'on a maintenant euh, des. 10 ans. On interviewe nos auditeurs, ils peuvent faire eux-mêmes leur propre. Euh... <rire> ouais.
0: Alors Eleonore euh, bon le... je fais juste l'introduction et tu vas poser les questions, tu y réponds mais y vas pas. <rire> Allez vas-y on t'écoute voilà. nous on parle pas. Et <rire> ben
2: je vais te poser la question à toi. Quel conseil t'aimerais que je te donne
0: alors là, j'en sais vraiment rien. rien. J'ai eu toutes sortes de petits conseils. Ranger ma chambre. Et... <rire> euh... Robert, hein, le voisin. Le voisin. Qu'on embrasse. Ranger ma chambre, qu'on embrasse. Bon, il n'a pas l'air de bien écouter. Je ne pense pas qu'il écoute ce qu'on fait. Robert, qu'on embrasse. Euh... <rire> euh, J'ai eu... Euh...
1: Bon, C'est souvent autour de... Ose.
0: De, dire, de dire oui à ce que tu as jamais fait, de dire. de dire. De, de dire oui à. si on te demande un truc, dis oui comme ça, après c'est fait. J'ai tout un petit machin. Euh, euh, ouais, c'est ça, c'est. Euh, si tu jamais essayé quelque chose, euh, et bah ben, au lieu de faire ce que tu as déjà fait, même si tu l'as trouvé super bien, et ben, essaye. Essaye autre chose. Essaye la chose que tu n'as jamais goûtée. Enfin, fais. fait.
1: Tu veux essayer de répondre à la question d'Eléonore Quel, quel non, conseil t'aimerais bien qu'on a Est-ce que, par exemple, dans ta vie, il y a un truc que tu trouves compliqué Tu ne sais pas comment euh, l'appréhender Tu ne sais pas comment faire Ou, euh, tu vois Genre, on donnerait un peu une recette magique pour résoudre un problème ou autre chose Que
0: mes devoirs, ils se fassent tout seuls. Comment on fait <rire>
1: <rire> ah bah ça c'est ChatGPT, chez t'inquiète pas, il y en a qui s'en privent pas. Ah bah là bah t'as un truc de plus que j'ai dit. T'aimerais ça
0: Bing. Ouais j'aimerais bien, <rire> parce que j'en ai vraiment marre de faire mes devoirs. Parce que tous les soirs, il faut apprendre au moins trois leçons, et tous les, tous les soirs quand tu rentres de l'école, t'en euh, as vraiment marre. Et quand, euh, ton, père, euh, quand ton père il dit... Euh, Bon, euh, t'apprends tes leçons et après tu vas faire ta douche, puis après tu on va manger et dodo, t'as envie de dire. Et mon moment tranquille, euh, il est où Parce <rire> que apprendre tes trois leçons, ok. Faire ta douche, ça je déteste ça. Et, euh... <rire> et euh, devoir manger puis se coucher tout de suite, j'aime pas ça non plus.
1: Tu veux essayer quand même de répondre ou...
2: à la question ouais. Bah, je crois qu'on t'a déjà donné les bons conseils, donc je n'ai pas, <rire> pas beaucoup de choses à ajouter à ce qu'on t'a déjà conseillé. C'est vrai qu'être curieux, euh, et là j'entends que tu as des difficultés à trouver l'intérêt d'apprendre, reste curieuse de tout. Dis-toi que c'est une richesse ce que tu es en train d'engranger de, de, à l'école, parce que ça t'aide à te construire, à construire ton sens critique ensuite euh, et à pouvoir t'épanouir et bien choisir ce que tu vas faire dans, dans la vie. Donc les trois leçons euh, qui, euh, aujourd'hui, euh, t'ennuient profondément, euh, elles sont malgré tout utiles. Et, et même si tu ne vois pas aujourd'hui euh, euh, l'intérêt, euh, à un moment ou à un autre, tu le
1: verras. J'adore ce que tu viens de dire. et C'est le pourquoi on fait des choses. J'en parlais encore... Euh... Il y a quelques jours, oui, je vois très bien avec qui, avec un, un garçon de 16 ans, mais qui qui voit pas pourquoi en fait il doit apprendre, tu vois, tout n'est que contrainte, etc. Oui, est qui Et est en ce fait, de 16 ans ce que j'ai constaté, tu vois, euh, je me dévoile un tout petit peu, mais nous on était une bande de pas mal de garçons, une douzaine, un truc comme ça, euh, issus de milieux pas toujours euh, simples, avec euh, des histoires familiales, euh, pas forcément beaucoup d'argent, etc. Et je me rends compte qu'entre 17, 18, 19, 20 ans, il y a eu des, des prises de conscience successives et que quasi tous les gars de cette, ce groupe s'en sont plutôt bien sortis. Mais il y a eu un moment, un déclic. Et tu vois, je pense que je l'ai eu moi-même, hein, vers 16, 17 ans, la prise de conscience et l'envie de m'investir pour moi et, et pas dire c'est un truc qui vient de l'extérieur. Voilà. Donc tu vois, je pense que ce qui est intéressant, dans ce qu'essaye de dire Eleonore, c'est... Euh, là, tu, tu le prends comme une contrainte, en fait. Faire tes devoirs, c'est une obligation, c'est un devoir, comme son nom l'indique. Mais en fait, euh, le, le, le but de faire ça, c'est que peut-être que ça t'apporte quelque chose, en fait. Et tu... Oui,
0: mais tu sais, je ne dis pas ça parce que j'aime pas faire mes devoirs, mais je dis ça parce que euh, des fois... Euh... T'as envie d'avoir un petit temps pour toi. Et encore, quand elle est honneur, elle sera partie. Il faut que je relise ma leçon au moins trois fois pour euh, qu'elle soit bien apprise pour demain. Et, et ça, ça me... Non, mais après, je
1: te, je te, je te comprends. Ça, ça reste une contrainte. Mais en tout cas, soit d'un côté, tu te dis euh, c'est euh, que des choses que je subis, voilà. Ou alors, de l'autre côté, tu peux te dire c'est des opportunités, découvrir plein de trucs. Et je le fais pour moi, quoi. tu vois Je le fais pas pour parce qu'on me l'a demandé, quoi.
0: Oui, ben moi, je fais pas ce qu'on m'a demandé. Hein. <rire>
1: oui. si,
0: si on me demande pas de former le voir, je les fais pas. Non, si, je pense que je les ferai. Parce que moi, j'ai vraiment hyper peur. Que... J'ai, en fait, euh, moi, quand euh, j'ai une chose à faire, et eh ben, je le fais je le fais directement. Comme ça, euh, je me dis après, euh, c'est fait. Mais là, euh, pan, rien que d'y penser, ça me... pas j'ai pas envie de former le voir juste après. Même si j'ai déjà tout fini pour... Euh, pour euh, la semaine, euh, il faut euh, que je relise ma leçon. Euh... Et ça, j'en ai vraiment pas envie. Pourquoi tu rigoles C'est vrai, hein
1: Non, mais c'est bien. Bah, ouais. tu sais
0: quoi Demain, c'est toi qui vas à l'école, d'accord Tu vas à l'école demain, et ce soir, euh, tout à l'heure, t'apprends la leçon. Et moi, je vais travailler. Je ferai des réunions dans ton bureau, d'accord
2: Ah, tu sais, moi, j'y <rire> suis retournée à 30 ans à l'école. Hein. J'ai adoré.
1: J'ai euh, adoré.
2: Et j'ai... Euh... Le soir, je faisais mes devoirs, mais je, je, je passais du temps. J'approfondissais tout ce qu'on qu voyait parce que je trouvais ça hyper intéressant de découvrir des nouvelles choses et d'apprendre. Ça, ça, fait partie de, de moi complètement. Je trouve ça génial d'apprendre. Je suis, je suis presque jalouse de toi et de tout ce qui te reste à apprendre.
0: Bon, Après, bah avec je ne peux pas vraiment
2: on être jalouse changé. parce qu'on en apprend tous les, au cours, tout au long de sa vie. Et d'ailleurs... Je, il m'est arrivé il n'y a pas longtemps, en sortant d'une expo à Beaubourg, c'était une expo Bacon, je crois. Mmh. Et j'étais dans la... Francis Bacon. tu iras voir, c'est peut-être pas très joyeux pour les enfants, hein, mais bon, il était un peu torturé, ce, cet homme-là. Mais en sortant, donc, on passe forcément par la librairie, et il y avait euh, tout un tas d'ouvrages qui étaient en rapport avec euh, l'exposition, ce que lui aimait lire, et ce que... Euh, bon, bref. Et alors j'ai vu tous ces ouvrages, j'avais tout envie d'acheter. C'était horrible, horrible. J'ai eu une, une, une vague de une frustration soir, enfin, de ouais. me dire mais je n'aurai jamais tout, ben, le temps de, de ma vie pour, pour lire tout ce que j'ai envie de lire. Donc plus on démarre tôt, mieux c'est. Et j'ai regretté à ce moment-là de ne pas avoir démarré plus tôt. Euh, allez, alors je lisais beaucoup quand j'étais gamine, mais c'était des, des polars euh, pour adolescents. C'était pas... Euh, euh, tout ce que j'ai envie de lire euh, aujourd'hui, hein. ça a été une bonne porte d'entrée pour la lecture mais mais il y a tellement de choses qu'on n'aura pas le temps de, ouais. de lire Moi j'aime bien être
0: dans une librairie parce que déjà j'adore l'odeur des livres quand ils sont neufs. Et mmh. dans la librairie tous les livres sont neufs, donc euh, <rire> quand tu rentres, tu as une odeur qui <rire> qui te passe le nez, que tu n'as pas envie de euh, quitter. Et le fait de dire euh, bon j'ai commencé ce livre, je l'ai vraiment adoré, j'ai envie d'avoir le deuxième. Et donc, tu files dans ton rayon. Et quand tu vois tous les livres, tu as envie de dire... as envie de, de tous les avoir. as envie de demander, euh, est-ce que je peux avoir euh, bon, le 2, le 3, le 4 et le 5 <rire> en même temps Bah
1: non. <rire> et tu vois, Léonore, euh, j'ai aussi repris des études à 27-28 ans et j'ai adoré. Et en fait, euh, c'est là où j'ai été le, le plus performant. Et c'est là où je me suis le plus éclaté. Mais ce que ça me fait quand même dire, c'est que j'avais travaillé entre-temps. Euh, du coup je connaissais le fonctionnement d'une entreprise euh, et j'arrivais beaucoup mieux à raccorder en fait, tu vois, ce que j'apprenais à du concret. Et moi ça me questionne quand même sur notre système éducatif, on va peut-être pas rouvrir un débat tu vois. Mais le fait qu'on puisse arriver euh, à 25 ans quasiment sans être jamais allé dans une entreprise, que tout se passe euh, sur un bureau, que ce soit strictement intellectuel, que tout le monde ait le même programme avec les a priori quasi les mêmes méthodes éducatives, moi, ça me questionne énormément, tu vois.
2: Ah, oui, je suis ça. bien d'accord avec toi, il y, a, il y a quelque chose qui pêche là-dedans. Ouais.
1: Et voilà, comment on, on est capable peut-être de reconnecter euh, la vie de tous les jours avec euh, l'apprentissage. Moi, ça me questionne beaucoup. Mmh. Bon, 1 h 5 c'est pas mal est-ce que tu as passé un bon moment, Eleanor
2: Oui, j'ai passé un excellent moment avec vous.
1: On était devant la cheminée. avec... t'as pas, pas goûté les cookies, d'ailleurs
2: Ah Non, j'avais peur que ça fasse scrunch crunch dans le micro. Oh, ouais. <rire>
1: J'espère qu'on entendra les petits crépitements de la cheminée. <rire> ce serait rigolo. En tout cas, on voulait te remercier. C'était super. Et euh, bravo pour tout ce que tu fais, la faussette, etc. Et euh, moi aussi, je passe un bon moment. Et toi, Lou <rire> Tu veux conclure <rire> Tu conclus l'épisode
0: euh, bah c'est la fin, voilà. Merci à tous, Merci. à bientôt, Merci beaucoup. à bientôt, au revoir.